0: Доброе утро, друзья! Это снова «Цифровая среда». И сегодняшним утром мы поговорим про достаточно интересные вещи, которые обросли уже всяческими мифами и легендами, несмотря на то, что многие из них еще являются предметом далекого будущего ну или близкого. Человеческий мозг устроен таким образом, что все непонятное, явления или предметы, он склонен либо сильно упрощать, либо, наоборот, мифологизировать, делать из них страшилки и всякие разные ужасные вещи, мифы и легенды и так далее. Вот ровно это происходит с тем, что называется квантовые технологии, потому что еще лет 30-40 назад американские фантасты уже писали про них. И многие из нас слышали, вот-вот возникнет квантовый компьютер, который точно уничтожит те самые устройства, которые есть у нас, а также квантовое про квантовые технологии в области шифрования и прочие э, разные страшные штуки которые на поверку оказываются несколько проще и на самом деле начинают быть драйверами других технологий, других э, прорывов, других решений. А более того, российские железные дороги, самая большая и, возможно, самая старая, претендует на роль флагмана, причем не только странового, но и мирового развития этих самых технологий и о том, что они на самом деле себе представляют почему это важно и что будет завтра с начальником департамента, департамента квантовой коммуникации Артуром Глеимовым. Доброе, Доброе
1: утро.
0: Давайте, наверное, начнем, что называется, от печки. Квантовые технологии. Это вообще про что? Что называется? Про что все... это такое и с чем его едят?
1: Вообще говоря, квантовые технологии – это целый класс технологий. Сейчас в мире и в России структура выделена таким же образом, формулирует три больших направления квантовых технологий. Первое направление это квантовое вычисление, второе это квантовая уникация, и третье это квантовое квантовое вычисление. Это то направление, которое фактически формирует компьютеры и вычислительное устройства, сервера, и, в конечном счете, наверное, это в будущем пользовательские устройства, в будущем, те, которые, соответственно, будут применяться для расчетных задач, для хранения обработки данных и всего, что с ним связано. Квантовая коммуникация это направление, которое охватывает вопросы, связанные с каналами передачи данных системами организации связи, организации передачи данных между устройствами квантового мира и устройствами квантовой среды. А сенсоры — это система диагностики, система контроля, система, позволяющая реализовывать вещей и прочее, прочее, прочее. То есть это датчик. Базовая особенность, базовым моментом является то, что квантовые технологии, в отличие от традиционных технологий, дают новое качество привычно для нас вещей. То есть эти вычислительные системы, намного более производительно, чем традиционные, которые мы привыкли, что достигается за счет применения свойств мантовых объектов. Мантовый объект живет в отличие от линейной логики в многомерном пространстве и способен решать намного более сложные задачи, сложные задачи классическим машинам, вернее сказать, те, которые классические машины решают прямой перебор. Соответственно, такие задачи в будущем.
0: Слушайте, давайте, давайте попробуем все-таки для, эм, скажем так, для менее подготовленной аудитории. Да, классические машины, вы что имеете в виду? Те компьютеры, которыми мы сейчас используем? Да, традиционные компьютеры,
1: традиционные компьютеры, традиционные серверы, традиционные та вычислительные машины.
0: Так, а все-таки в чем суть технологии? Вот чем она принципиально отличается?
1: А, особенность в том, что в классической вычислительной системе, в классическом компьютере единиц информации является биткой. То есть эта система, построена на двоичной логике, по отличие состояния электрона, ну, единица информации. Квантовые компьютеры и квантовая вычислительная система оперируют понятием кубита, квантового бита. Эта единица довольно намного более сложная, потому что она содержит в себе не только два значения «да» и «нет», а еще целый набор вариаций значений этого «да» и «нет». То есть фактически имеет большее количество единиц измерения, в которых она живет. И эти единицы измерения, что важно, могут быть связаны между собой. То есть, если каждый бит в вычислительной системе существует независимо, то каждый кубит связан с другими кубитами в этом вычислителе. И они работают как единое целое и совместно решают сложные задачи.
0: Ну, то есть, условно говоря, машина может говорить не только «да» и, или «нет», но еще и «может быть». Да, с заданной вероятностью, при
1: этом зависящей от состояния соседних, то есть все регистры, при этом еще связаны между собой. Это важно. То есть это не просто нечеткая логика, еще параметры, это еще связь
0: регистров между собой. И вот совокупность первого и второго дает… И... Да, слушайте, сразу, сразу вспоминается анекдот про блондинку, да, а, «да», «нет», «может быть», «не знаю». Вообще, это, конечно, забавная история. А... А как это физически? Это какие-то другие машины, это какие-то другие э, составляющие? Что это?
1: Это другая единица сохранения и обработки информации. То есть здесь хранение и обработки информации является квантовой. объект. Это электрон, фотон, атом в определенном состоянии. То есть работа идет на уровне элементарных частиц. И эти элементарные частицы они обладают собственно удивительными свойствами нахождения в одном состоянии, в другом и одновременно в одном и другом. Вот эта так называемая панковая неопределенность она как раз и дает свойство и позволяет производить вычисления такого типа. То есть фактически человечеству для реализации, для решения таких задач надо научиться управлять этими элементарными частицами, задавать их параметры и уметь считывать и интерпретировать в этом параметре, и это является
0: технологией. Ну, а мы уже научились это делать или пока еще только приблизительно? То есть, условно Сейчас... говоря, тот самый, тот самый страшный квантовый компьютер, который всех завтра победит, он уже существует в природе?
1: Сейчас технологии стоят на стадии активного развития, и каждый год, и даже каждые несколько месяцев видим новые шаги прогресса в области построения квантовых компьютеров и других системных квантовых технологий. Поэтому сейчас уже показаны вычислительные преимущества таких денег, его уже можно наблюдать, и это демонстрируют и крупные компании. И созданы первые образцы такой техники, но вопрос практического внедрения – это еще вопрос длительной и сложной работы на технологии. То есть это доведение самих процессоров, увеличение количества регистров, создание технологичных решений, то есть удобной эксплуатации. То есть это все те вопросы, которые еще требуются решить, которыми бьются ученые и компании «Силу и это же направление активно завивается в России.
0: Слушайте, а вот что качественно другого, качественно нового позволят делать эти технологии этим?
1: Это абсолютно новый уровень сложности решения вычислительных задач. Оптимизация логистики, задачи расчета сложных систем, задачи моделирования, задачи интеллекта, то есть все те задачи, которые требуют большого вычислительного ресурса которые сейчас не могут решаться в режиме
0: реального масштаба времени, а требуют длительной обработки. На вот, эти задачи могут ну, например. Можно пару примеров. Вот, что что да. мы можем, какую задачу мы можем решить из тех, которые вот сейчас нерешаемые или сложные? Одна
1: из задач, которая актуальна для транспортной отрасли, это вопросы, связанные с логистикой. Расчет маршрута это вычислительно сложная задача. Так называемая задача, которую я же, собственно, она известна, она является вычислительно сложной. Классическая машина решает ее прямым перебором и это затрачивает большое количество времени на выбор правильного маршрута из большого числа пара. Квантовый компьютер может это делать с линейной сквозь. Это задача факторизации, это то, что необходимо для моделирования, для того, чтобы моделировать движение объектов, моделировать э, траектории, моделировать сюжетвантовые системы, то, что хорошо решается сюжетвантовые вычисления. Это задача поиска в базах данных. Например, если есть двумерная база данных, то... Поиск вне классическим компьютером это задача квадратичной сложности. Но, проще говоря, компьютер должен перебрать все строчки и столбцы, чтобы найти правильный элемент. Квантовый компьютер это делает линейно, то есть он одновременно пробегает по строким столбцам таблиц за счет вот этого свойства связанности и много других задач, которые сейчас представляют большую вычту. То есть фактически на самом деле это меняет меры какое качество, которое дает, позволяет решать, создавать вычислительные системы, модели и системы управления.
0: А вы сказали о том, что во всем мире а так или иначе работают и А кто лидер? Где основные точки? Я правильно понимаю, что это все-таки в основном научные разработки и плавное перетекание их уже в прикладные технологии? Вот центры научных разработок главные.
1: Я бы здесь разделил. То, что касается квантовой коммуникации и применения каналов передачи данных, это уже технологии сегодняшнего дня, которые активно нервируются и активно внедряются в мир. Внедрение идет и в Китае, и в Японии, в США, и Европе и Россия сейчас тоже занимает uh, одну из лидирующих позиций в направлении, И эта м, позиция
0: будет расширяться. Другой
1: вопрос связан с числением. И это задача технологии.
0: А вот эти, вот эти технологии они для чего? Практически применение, применении это прошло.
1: Uh, если мы говорим про коммуникации, то это защита каналов передачи данных цифровой экономики и цифровой среды. Сейчас мы наблюдаем колоссальный рост объемов каналов передачи данных и объемов связи между информационными системами. Управление переходит в облака, транспорт, критическая инфраструктура, финансы, все это становится частью информационной системы. И риски утечки информации с таких каналов передачи данных драматически растут. То есть, вообще говоря, информационные каналы – это основа всей экономики, всей жизнедеятельности общества. И с учетом того, что все более, больше и больше объем критически важных данных переносим в эти облачные системы, то и риск примитации значимости этих каналов растет. Поэтому в этом смысле квантовая коммуникация – это практически все, основные, это есть везде. Это финансы,
0: это критические структуры, это производство, это государство. Ну, то есть, условно говоря, это быстрее и безопаснее,
1: правильно? Квантовые коммуникации – это принципиально безопаснее. Квантовые вычисления, квантовые сенсоры – это точно.
0: Понятно. И
1: все-таки кто лидер? А, мир в этом смысле разнополярный и… Вообще говоря, общая структура работы и идеология работы в мире в этом направлении нацелена на создание единого результата. Центры компетенции распределены и распределены по отраслям. И каждая программа и каждая зона развивает свои уникальные особенности. Поэтому, с учетом того, что финальные технологические подходы и решения определились и расстоялись, то сложно сказать, какой подход будет прорывным. Поэтому, фактически, лидер это сообщество, это мировое сообщество, которое решает эти задачи. Если говорить про направление квантовой коммуникации, там все немножко ближе к практическому применению. Сейчас наиболее протяженные сети в этой области они построены в Китае. Штаты запускают проекты по внедрению. Дальше вторым условием Европа, Япония и прочее. Но что важно, здесь есть ключевые конкурентные преимущества именно Российской Федерации и на России на этом поле. Это связано с тем, что в России традиционная школа фотоники. И школа по построению специализированной системы доверенной среды. И это связано с большим вкладом как науки, так и математиков, так и прикладных специалистов. И в этом отношении российские решения они имеют преимущество и конкурентоспособны по ряду ключевых направлений. И то, что фактически сейчас, допустим, невозможно сделать в ряде европейских стран, что сложно в Японии, возможность сделать сейчас в России за счет э, отечественных технологий. И в этом смысле мы находимся на позиции, когда мы можем формировать стандарты, предлагать правила работы в этой новой и быстрорастущей области, не только в стране, но и в мире. Но Такая задача ставилась государством, и поэтому сейчас это.
0: То есть правильно ли я понимаю, что вы говорите о том, что пока мы находимся в зоне скорее не конкуренции, а некого сотрудничества и дополнения мозаики из разных мест? разных?
1: Все верно, потому что мы сейчас стоим на пороге формирования нового рынка и новой экосистемы. Какой он будет, зависит от того, как мировое сообщество выстроит этот рынок и сделает ли это нормой потребления. То есть пока, соответственно, технологии не станут нормой потребления, не станут э, привычными, не станут основой для инструктуры, этот рынок, соответственно, не двинется. Сейчас э, из, это такая задача, состоящая из многих частей. Вопросы связанные не только с технологией, это и нормативка, это и способы интеграции, внедрения, это способы предоставления услуг связи, это работа операторов, это работа всей экосистемы И вот сейчас меры, э, мировое сообщество занято как раз процессом в мировом случае. И такие, конечно, конкуренция есть, есть центры конкуренции, лидерство, но по более прикладным направлениям. А если говорить про панковые отрасли в целом, то это, скорее всего.
0: Тогда давайте чуть-чуть конкретнее. А при чем тут все-таки РЖД? Казалось бы, компания, которая является структурной, которая занимается тяжелыми, традиционными перевозками вагонов с углем и иногда пассажиров и так далее. При чем тут квантовые коммуникации?
1: Вообще говоря, РЖД является компанией-лидером и развития информатизации. РЖД обладает одной из самых протяженных полотно оптических сетей в стране. Вообще говоря, инфраструктура это 75 тысяч километров от сетей. огромным объемом данных, обрабатываемых в центрах обработки и хранения данных. Это экзобайты данных собираются, обрабатываются и внедряются. То есть в этом смысле Ржд имеет очень хорошую мощную технологическую основу для развития инфраструктуры следующего поколения. Притом, с одной стороны, это ресурс, с другой стороны, это сфера применения. И поэтому РЖД является одним наиболее оптимальным и правильным драйвером для развития таких технологий, как квантовые коммуникации. Поскольку, с одной стороны, РЖД владеет инфраструктурой, с другой стороны, РЖД видит, понимает, умеет работать с технологиями, развивать их, доводить до конечного потребителя в инфраструктуру на сложных решениях. квантовой коммуникации, одновременные и технологии, и инфраструктуры и операторские сервисы, и работа с потребителями. Вот эта вся комбинация и все возможности, они есть в РЖД, и РЖД способен эти вопросы решать и решать эффективно. Вот и в этом отношении, с точки зрения архитектуры систем связи, и идеологии построения коммуникационных сетей, они очень комплементарны к тем задачам, которые стоят в отрасли и, с другой стороны, преимущество квантовой коммуникации, конечно, в полной мере будут отражаться в сетях РЖД и реализовываться в РЖД.
0: Ну То есть, условно говоря, для бизнеса компании и вообще для а, деятельности компании, а какие практические задачи будут и могут быть решены в ближайшее время с помощью квантовой коммуникацией?
1: Я бы здесь хотел обратить внимание, что задачи РЖД, так как ее поставило правительство, она строится более сложно. РЖД должен являться драйвером рынка и драйвером для развития технологий, и в этом смысле квантовые коммуникации являются не только новой технологией для самого РЖД, но и новые технологии для страны в целом и экспортом по целом страны в технологической мировой борьбе. Поэтому РЖД видит задачу развития квантовых технологий в двух постах. Первое, это то, что касается внедрения по сетях РЖД, обработки технологических решений, модернизации инфраструктуры и создания новых сервисов, но и развитие рынка и в стране в целом, и экспортного потенциала в целом. И это, наверное, наиболее критично и важно. И поэтому, конечно, мы в первую очередь начинаем с того, чтобы обеспечивать вопросы, связанные с внедрением и отрабатываем цепочки в сетях РЖД. А это и центр обработки данных, и пользовательские сервисы. Сейчас набор таких сервисов расширяется. Мы детально над этим работаем, центрируем те сферы, где применение квантовой коммуникации дадут новое качество и обработку. Персональные данные, конфиденциальная информация, каналы управления, хранения и так далее, и так, далее и так далее, все эти вопросы рассматривают. Но и в связке с предоставлением сервиса вовне и развитием этого рынка в стране в целом, не только на базе РЖД, но и на базе других компаний. Это и работа с операторами связи, это работа с интеграторами, конечными потребителями. И разработчики системных решений, вообще говоря, мы должны дотянуться до нашу задачу до конечного клиента, дойти до Бонятского оборудования, до баняского... сделать э, сети общедоступными, технологию
0: общедоступного. Слушайте, ну а, еще, еще тогда одна а, следующая тема. А, то, что мы видим сейчас, более или менее понятно. А, давайте пофантазируем про наше. А, Будущее, связанное с квантовыми, да, про, про наше квантовое будущее, вот, условно говоря, через 10 лет, 5-15, неважно, а какие принципиально новые, прорывные, а, несуществующие сейчас вещи позволят реализовать квантовые технологии, квантовый рынок? что -то.
1: Развитие технологий с использованием квантовых коммуникаций и вообще говоря, квантовой технологии в целом движется вступать. И системное представление о том, как должен выглядеть мир, к мы должно идти, оно ну, сейчас фактически активно развивается, является основой для вот, построения простых клуб. Ну, вот. Вообще говоря, задача в области квантовой коммуникации – это создать единую защищенную среду которая является основой для комплексной основы для сетей связи. Это и волоконно-активные, не только наземные сети, про которые мы сегодня говорили, но это и космические, и спутниковые, и планковые что позволит соединить отдаленные регионы. Это и беспилотная система, это и автономный транспорт, и система диагностики. То есть это единая, замкнутая, полная телекоммуникационная среда. То есть это сети связи нового поколения, которые фактически должны войти в основу. Коммуникации значит, во всех сферах жизни общества. Дальше за ними подключится и вычисления, Конечно, это и специализированное личное устройство, это другой объем увидеемых данных, и потребительские сервисы. То есть, уже сейчас мы видим и понимаем, как встраивать конечное абонентское устройство, автомобильные связи, транспортные отрасли, значит, сервисы, которые могут предоставляться посредством квантовых технологий. И это и диагностика объектов, и это контроль надежности, это то, что фактически позволяет делать квантовые сенсоры, то, что нужно получать И картинка будущего — это то, когда набор технологий работает как единая система единая среда, когда явля... они являются технологическим базисом для реализации информационного поколения. И я думаю, что общество в этом придет. Придет ли в этом система, включая все элементы, или только составные части из них покажут время, но большие блоки и большие блоки технологии мы точно
0: увидим сильно тут мир и вперед к квантовому будущему. На самом деле еще пару вопросов, которые без фейсбука, и оба, оба, оба они касаются кадра. Мы об этом уже чуть-чуть поговорили, давайте чубимся. Вопрос следующий. Насколько насколько если у нас возможности быстрое изучение зрения преподавателей, с точки зрения практической базы применения и так далее. Здесь очень важный момент с
1: точки зрения структуры этой кадровой подготовки. На данный момент ведущие вузы уже сейчас будут подготовку специалистов в области квантовых технологий, в частности, квантовой коммуникации. Но
0: акцент, как прошу, про... как это, а как это вообще? Как это называется? Условно говоря... Я вуз закончил уже достаточно давно, поэтому у меня с этим сложность. Вот появились какие-то факультеты, квантовые факультеты. Как, как это все устроено? Откуда, откуда берутся специалисты базы?
1: Это образовательные программы, которые реализуются на базе факультетов страны. Специальные программы подготовки, которые работают, их пока мало и недостаточно, и их количество расширяется. То есть это выпускающая специальность программы. Вот. Я, собственно, следующую мысль хотел сказать, что те образовательные программы, которые есть, которые запущены, они, как правило, ориентированы на подготовку исследователей в области, то есть фактически Физиков или инженеров, которые создают новые технологии. Это важно. Без этого не было стартового отрасли, без этого бы не было этих заделов, но важно сейчас создать программы подготовки и обеспечить подготовку специалистов, эксплуатации и служб клиентского обслуживания, служб внедрения и поддержки таких систем, потому что без них не будет рынка и не будет на фруктуру. И сейчас мы уже сейчас даже видим дефицит в этом направлении, в тех проектах, в тех пилотных проектах, которые обновляются. Вот, фактически мы сталкиваемся с тем, что потребность специалистов на эксплуатации сейчас закрыть крайне сложно, потому что это совмещение компетенций. Компетенции не только в области физики, но компетенции в области телекома систем связи и систем эксплуатации. И вот такую прослойку мы должны нарастить, и для этого рассчитываем на пососложбу, которая готовят укладных специалистов. И вот, вопрос подготовки кадров тоже важен, поскольку сейчас образовательные программы есть, они тиражируются, но это тиражирование нужно сделать более глубоким системным. Это то, чем сейчас мы активно... То есть одна из наших задач ⁇ это понять реальный объем потребностей и темп потребностей у каждого из взрослых. И обеспечить наполнение кадрами под этой трасы, поэтому мы будем рады, если университеты и образовательные
0: центры взаимодействуют с нами продолжаем и отношения. А скажите, а вот специалисты нужны принципиально новые? Вот сколько времени требуется, чтобы обучить, условно говоря, Человека, который занимается стандартными сетями связи, переобучить его на возможность эксплуатации квантовых Месяц, год, никогда, новый человек. Новый. Все
1: зависит от специфики решаемых задач. Вообще говоря, стандартная продолжительность по достаточна. достаточно. Мы выстраиваем взаимодействие с образовательными программами исходим типовых решений, которые хорошо себя зарекомендовали. То есть базовая – это магистратура, это образование в магистратуре – это два года, но это и ход и подготовка. то есть это, соответственно, в соответствии с нагрузкой под ним закладывается и э, разные варианты возможно, они соответственно на соответствующие курсы и направлены, все зависит от того, какая я бы как ориентир рассматривал две точки на 3-6 месяцев и
0: двухлетнюю программу,
1: в зависимости от того, какие задачи. будут.
0: Ну да, то есть сегодня очень страшно. Слушайте, а скажите, пожалуйста, а потребность все-таки, кто определяет потребность в специалистах, условно говоря, где сейчас уже будут расти эти технологии и откуда вы будете знать завтра, сколько нужно людей?
1: В это является на самом деле основой рыночного и конкурентного той страны, которая наиболее точно сделает этот прогноз. того оператора рынка, если так назовем, <смех> в логике задачи РЖД, который делает этот прогноз. Нужно понимать, что цикл подготовки специалиста – это 6 лет обучения в УЗИ. Вообще говоря, прокурориентации надо заниматься еще на период взаимодействия со школой. Это довольно большой цикл. И к тому моменту, когда рынок сформируется, и мы его успеем подготовить, специалисты уже должны быть отобраны, набраны, обучены и выпущены. И только тогда мы сможем идти наиболее высоким темпом, обеспечивать высокое конкурентное преимущество тех технологий, которые мы реализуем, и сервисов, которые Поэтому вопрос анализа и вопрос прогнозирования здесь крайне важен. Мы к нему относимся очень аккуратно. Мы должны четко следить за маркерами рынка, четко следить за тем, под какие потребности какие объемы. Поэтому мы берем те ресурсы, те запросы, которые уже сформированы сейчас, мы понимаем, мы их знаем, и выстраивая логику и те цели, которые мы перед собой ставим, ставим целевые объемы по подготовке. И я думаю, что здесь попадем в нужное значение, соответственно. Но на что хочется отметить, эти профессии будущего и спрос будущего дает конкурентные, которые не будут проводить. Рынок пойдет туда, и это будет наиболее востребовано, наиболее значимо, интересно, эффективно для развитие личности, развитие кадрового потенциала, развитие человеческих
0: талантов. Ну что ж, а на этой мажорной ноте мы, пожалуй, потихонечку будем заканчивать наш крайне интересный разговор, будем отправляться в квантовое будущее, будем надеяться, что мы действительно в ближайшее время с помощью российских железных дорог станем флагманами всей этой истории, ну и будем учиться квантовым коммуникациям. Спасибо вам большое, было крайне